0: RAC1 i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen una nova vida amb Romina Vallés.
1: Gairebé un 30% de les dones que se sotmeten a un tractament de reproducció assistida per aconseguir ser mares més enllà dels 40 requereixen una donació d'òvuls segons el Registre Nacional de Tractaments de Reproducció Assistida. D'altra banda, les condicions ambientals, el tabaquisme, l'estrès o la mala alimentació han empitjorat la qualitat del semen i per això cada cop més parelles necessiten recórrer a un donant per complir el somni de ser pares. A més del retard de la maternitat per part de la dona i la disminució de la qualitat de l'esperma, els nous models de família, monoparentals, biparentals, dones, han fet que la figura de la donant d'òvuls o el d'esperma adquireixin una especial importància socialment. Avui parlarem d'aquesta realitat des del punt de vista de les i els donants. Per què una persona decideix donar òvuls o esperma? Quins requisits calen per ser donant? Com és el procés? Quina és la compensació econòmica que reben? Com s'escull el millor donant per cada pacient receptora? Hi ha un límit perquè una noia o un noi pugui donar gamets? Què passa si una dona o el seu futur fill vol saber qui li ha donat òvuls o esperma? Avui parlarem de tot plegat a Una nova vida, al podcast de rac sobre la meravellosa i moltes vegades no exempta de dificultats aventura de tenir fills gràcies a la ciència. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol. Us parla Romina Vallès, els comandaments d'aquest podcast, amb Salva Coromina fent el disseny de so. Comencem. I per parlar-ne comptem, en primer lloc, amb la doctora Laura Acín. Ella és ginecòloga responsable del programa de donants d'òvuls de Fertilab Barcelona. Què tal, doctora? Hola, molt bé, gràcies. El 40% de les donacions d'òvuls a Europa es produeixen al nostre país. Aquesta dada és sorprenent i es pot entendre si en coneixem una altra encara de més impactant. A alguns països europeus, com Alemanya, la donació de gamets està prohibida. I encara una sorpresa més. Hi ha països com Irlanda on la donació no és anònima. faci un petit croquis d'aquestes diferències tan sorprenents per països i en quin punt estem nosaltres.
2: Bueno, efectivamente existe un gran abanico de opciones, desde la prohibición total de donación de gametos, como en Alemania, pasando por la donación fuertemente limitada, como en Francia o Italia, hasta la donación no anónima, como en Suecia, Reino Unido o Portugal. Este debate... Viene sobre todo a raíz de los derechos del niño a saber sus orígenes biológicos, porque hay que pensar que la única persona que no tiene defensa ni voluntad es el recién nacido y es en esa línea en la que parece que tiende a moverse Europa. El problema viene de la fuga de donantes que se produce en los países en los que se abre este anonimato y la consecuente falta de óvulos y de esperma para cubrir las necesidades de la población.
1: El model de donació espanyola, més, és molt diferent, per exemple, del que hi ha als Estats Units.
2: Sí, en Estados Unidos está regulado de manera muy diferente. Allí no se considera un acto altruista, no se reciben compensaciones sino pagos y estos pagos, además, pueden ser diferentes dependiendo de las características del donante los cuales pueden elegir los pacientes. Se considera más bien, aparte de un acto médico, una transacción comercial.
1: y i després d'aquesta contextualització que era necessària per parlar d'aquest tema, parlem dels requisits per ser donant d'òvuls i esperma. Quins són aquests? No tothom pot ser donant, oi? ¿eh? No. Eh,
2: estos límites vienen determinados sobre todo por la edad, que, por ejemplo, en las donantes de óvulos, pues el, el máximo establecido en España es 35 años. Luego vienen determinados por supuesto por eh, los antecedentes médicos tanto de la persona como eh, de la familia de la de la o del donante vale hay unos criterios bueno bastante extensos eh, médicos genéticos porque eh, tenemos muy en cuenta toda la historia eh, familiar que puede determinar un riesgo hereditario de determinadas enfermedades.
1: Avui ens acompanyen en aquest podcast la Berta i el Marc, donants que han acceptat la nostra invitació per parlar de la seva experiència. El Marc ens ha demanat que no diguem el seu cognom, tampoc direm el de la Berta, no tens cap problema, però no. què tal com esteu, Berta, Marc? Molt bé, gràcies. Molt bé, bona tarda. Creieu que encara hi ha un estigma social a l'hora de dir que ets donant d'òvuls o esperma? Berta, si vols començar tu.
3: Jo crec que sí. Jo, per exemple, quan he explicat la meva experiència a amigues o amics, sí que tenen la pregunta de i si aquests nens volen saber de tu o a mi no m'agradaria saber que tinc fills arreu del món o del país. I en aquest sentit sí que crec que n'hi ha una mica de tabú. Marc, tu què en penses?
0: Igual que la Berta. Al final, jo quan vaig decidir ser donant, eh, se'n van plantejar les mateixes preguntes ostres, tindràs fills a del món i si, si volen saber de tu o, o, o tu ho voldràs saber d'ells són preguntes que t'has de, de fer abans de ser donant i realment en el meu cas, com me les vaig plantejar, vaig dir, al final faquina aposta per ajudar a gent que no, no té aquesta possibilitat
1: Li vau dir a la vostra família que seríeu donants? Sí
3: i en el sí. meu cas no van estar massa d'acord, la veritat ho veien com el tema de Ficar-me en tractaments mèdics per diners O per una compensació comunòmica Quan no em feia falta Però jo els hi vaig explicar que no era per això Sinó perquè per mi era algo altruista no, no ho feia per diners, no em feia falta Ara m'explicaràs
1: explicaràs perquè ho vas fer Marc, la teva no, família no. Ho, ho vas saber?
0: Sí, sí, des, de, des del primer moment um, En el meu cas no, no va haver-hi cap objecció O sigui, des del primer moment, moment se'n va recolzar Eh, jo vaig deixar molt clar els meus motius, al final jo, se me va explicar quina era la importància d'aquest fet, o sigui, de, de ser donant, com contribuies a la societat, i la meva família ho va, entendre, ho va entendre molt bé, ho va, va recolzar des del primer moment.
1: Per què decidiu fer-vos donants, Berta? I en el meu cas va ser perquè
3: una amiga me va començar a treballar a una clínica i per saber el que era, ella va donar i a partir d'allà em va explicar l'experiència, que es sentia molt ben amb si mateixa, perquè havia ajudat algú, i, i això, i em vaig animar. Va ser
1: per aquest motiu. I Marc, en el teu cas?
0: En el meu cas, eh, la veritat és que mai m'ho havia plantejat. La, la cosa va ser quan, arrel de, de començar amb la meva parella actual, vaig conèixer una de les seves amigues, que havia sigut eh, donant, i, i bueno, em va explicar el que feia, en què consistia la donació també tot el que li havien explicat des de la clínica i, bueno, a poc a poc em va anar convencent fins que al final em vaig decidir i vaig, i vaig decidir, espero, jo també.
1: Com és el procés, Berta? En el cas d'una dona és més complicat, implicar un procés més complicat que en el, el d'un noi. Exacte. Com va ser el teu cas? El meu cas,
3: eh, bueno, tot comença amb una entrevista amb la coordinadora de donants i et fan les preguntes per saber si ets eh, o no apte per poder donar i després passes a una entrevista amb una psicòloga per saber també si tens eh, les malalties eh, al, a la teva família o el que sigui, i ella determina si ets apta o no. A partir d'allà, ja vas a la clínica i et fan un estudi mèdic per saber si tens alguna malalties, alguna alteració genètica que et, et descarta com donant, i si ets apta, comences el tractament. I dura com tres
1: setmanes, si no m'equivoco, més un cicle, i
3: després et fan la punció
1: i ja està. Quan dius un cicle, doctora, ens pots explicar què és això d'un cicle? <ríe>
2: un ciclo eh, se refiere a desde el momento en el que viene la regla que la regla puede venir de manera natural o la podemos eh, digamos provocar después de tomar anticonceptivos y desde que viene la regla empezamos las inyecciones eh, en las que bueno, que sirven para estimular los ovarios y hacer crecer los folículos que son digamos como las estructuras que contienen los óvulos y este proceso dura como unos 12 14 días y eh, después de este crecimiento folicular, Entonces es cuando hacemos la intervención quirúrgica y extraemos los óvulos de, la, de los ovarios. Marc, ¿cómo va ser el teu
1: procés?
0: Molt similar eh, al final que, com el de la Berta, no? Que en el meu cas eh, vam començar igual, també amb, amb, amb moltes entrevistes, també amb una psicòloga, eh, i finalment quan ja vam veure que, que encaixaven bueno, al perfil, em van fer les, les proves mèdiques. A mi em va sorprendre bastant perquè jo pensava que seria tot una mica més ràpid, però la veritat és que van ser proves molt, molt, molt específiques, molt concretes, i jo crec que fins des que vaig començar el procés, fins que vaig començar a fer les donacions, tranquil·lament van ser tres o quatre mesos de, de proves mèdiques i d'un control molt exhaustiu.
1: Quina compensació econòmica us van donar? Perquè, ull hem de parlar de compensació econòmica. En cap cas és una transacció. Ara la doctora ens ho explicarà, però Berta... Tu quan vas rebre d'aquesta compensació econòmica per, per aquesta donació?
3: La compensació econòmica està al voltant d'uns mil euros, però no és un sou. Vull dir, tu no ho fas per diners, sinó simplement perquè vols ajudar algú, no per una transacció econòmica.
0: I tu, Marc? Doncs pues, a nosaltres, en el cas de, de, dels nois, sembla ara tiro de memòria, però diria que eren uns 50 euros la, la mostra
1: varia molt respecte, un respecte de l'altre. doctor a qui posa aquesta xifra de compensació econòmica i per què és aquesta i no una altra.
2: En Cataluña esta compensación está regulada por la Generalitat y en concreto eh, por la OCAT, que es la Organización Catalana de Transplantes. Y esta cuantía eh, viene establecida por eh, molestias físicas que sufran los donantes eh, durante durante el proceso, gastos de desplazamiento a, a la clínica y eh, pérdidas económicas que puedan tener a nivel laboral por a consecuencia de, de los desplazamientos i de la intervenció.
1: Berta, Marc, vau repetir? Vau tornar a donar? Sí, jo sí, he donat dues sí? vegades. I tu, Marc?
0: Ah, en el meu cas, no, només va ser-ho una vegada.
1: Clar, perquè això és una altra pregunta, que se'ns obre els límits eh, de les donacions. Un donant té límit de donacions, doctora? Existe este límite i
2: además, està regulat a nivell nacional, desde hace unos años. Sí. Eh, el SIDA, que es el Registro Nacional de Donantes, que es el, la plataforma que regula esto y está eh, depende del Ministerio de Sanidad, empezó a desarrollarse en 2015 y después de pruebas piloto eh, acabó eh, en un uso obligatorio, que es el actual. Y permite un control por parte de todas las clínicas españolas eh, de toda la información referente a los donantes, tanto mmm, los datos eh, médicos como el número de donaciones que han hecho, eh, el, en, en qué lugar eh, han donado, en qué fecha han donado, etcétera Y además establece... Eh, los, los límites de donaciones, que es por lo que preguntabas, que eh, estrictamente son 40 donaciones en los casos de donantes de semen y 6 donaciones en los casos de, de donantes de óvulos. Y así como curiosidad, que me parecía interesante comentar, eh, puedo citar el caso de un donante holandés, que después de múltiples y múltiples donaciones dentro de su país y fuera del mismo, bueno, se le atribuyeron 500, creo que 550 hijos. Entonces, precisamente para que no se, dé este, no se den este tipo de casos y poder tener un control sobre las donaciones y un flujo correcto de información entre las clínicas en España, se creó esta plataforma.
1: Berta, t'has plantejat mai si t'agradaria saber si tens un fill o més fills voltant pel món?
3: No, la veritat que no. Vull dir, és que no, ni m'ho plantejo, ni m'ho plantejat mai. Vull dir, no, és que no són fills meus tenen la meva carga genètica, però no són fins veus, no, no, no m'ho plantejo.
1: I tu, Marc, també em deies al principi, ens deies que, que tampoc, no? Tu plantejaves això.
0: No, al final, tu quan ets donant, ja ho fas sabent que possiblement hi haurà persones que tinguin eh, pues, moltes similances eh, genètiques, però al final, és el que ha la Berta, no, no són fills teus. Tu simplement dones un material per ajudar una altra persona a aconseguir els seus somnis de ser pare o mare.
1: Li recomanaríeu, Berta, en el teu cas, a una amiga, Marc, en el teu cas, a un amic, que, que es fessin sí, donants? Sí, jo,
3: jo he recomanat a gent, i
1: ho han fet, i estan molt contents. Mm. Sí, sí. Tu, Marc?
0: Jo sí, jo he intentat, no amb la mateixa sort, però sí que ho he intentat.
1: <ríe> Doctora, parlem de com s'escull un donant. Quan ve una dona o una família receptora i diuen que volen un fill, com s'escull el millor donant per a ells? Res d'aquella idea que tenen moltes persones que es poden tenir fills a la carta, oi? És a dir, que qui ho escull realment és un equip mèdic.
2: Eh, sí, correcto. El procés per el qual es a, a un donant per a uns pacients se denomina matching. Y para realizar este matching se realiza una búsqueda en base a, sobre todo, las características fenotípicas. ¿vale? El fenotipo es la apariencia de una persona, uh -huh. todas las características externas, y se intenta buscar el mayor parecido entre eh, la donante o el donante y eh, la receptora. O el, o el marido de la receptora y además por otro lado se tienen en cuenta otros factores como la compatibilidad de grupo sanguíneo que también es otra cosa que se tiene en cuenta pero hay que hay que tener en cuenta que también eh, muchas veces esto se desregula vale y hay pacientes que desregulan determinadas características pues para poder conseguir un mejor eh, matching eh, a nivel médico en españa está totalmente prohibido que los pacientes elijan las características de su donante que antes hablábamos de Estados Unidos uh -huh. aquí está totalmente prohibido y este proceso depende totalmente del equipo médico responsable del, del programa de donación
1: o sea de momento aquel matching el fan personas no el fa un algoritmo como Tinder que fa el match pero potser ya arribaremos ¿no? hay
2: programas informáticos que ayudan al equipo médico a realizar el matching pero no depende totalmente de la inteligencia artificial de momento
1: hi ha un tipus d'informació sobre la donant o el donant que sí que té dret a saber la persona receptora, oi? Quina és aquesta informació?
2: es información que no incluya la identidad de, del donante o de la donante, son características generales, únicamente eh, por ejemplo grupo sanguíneo ¿no? lo que hablábamos antes, grupo sanguíneo, características generales del fenotipo de la persona pero eh, es únicamente en ocasiones muy 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 extraordinarias es cuando se puede dar acceso a, a más información y normalmente está digamos aceptado por un juez o indicado por un juez en casos muy extremos
1: ha passat algun cop que hi ha hagut una reclamació per part de la persona receptora quan ha vist el seu fill i ha dit solo no es al que yo bulía
2: a ver hay, hay pacientes más exigentes y menos exigentes pero nosotros en nuestro caso no ha habido ningún caso de reclamaciones eh, relacionadas con discordancias en el parecido físico o, o de la raza ya que al final el, el trabajo lo, lo intentamos hacer de manera minuciosa para conseguir que se parezcan lo máximo posible el, el, el donante con la, con la receptora o sea, que nosotros en nostre cas no.
1: Anem acabant pregunta també del milió a un nen o nena nascuts d'una donació, com se'ls explica d’on venen i sobretot quan, en quin moment se'ls explica d'on venen. Aquí esto no
2: es, es difícil esta pregunta es difícil de contestar porque existe no está regulado y existen múltiples formas de afrontar este tipo de conversaciones. Al final es responsabilidad de cada familia decidir qué información se da o se esconde. Y aquí los profesionales sanitarios lo único que podemos hacer es acompañar a las familias en el proceso, respetar la, la opción que escoja cada cada una de ellas y asesorarles lo máximo posible. Y si hace falta también con un equipo de psicólogos, pues se, se, se les ofrece
1: también. Si fos fosal seu cas, si fos fosal seu fill o filla, com ho faria?
2: <ríe> ah, yo en mi caso personal eh lo ...expondría de una manera natural desde el principio... O sea, des del
1: principi vol dir desde d'haver des de des de... patit normalitzar-ho. Sí,
2: exactament. Eh, obviamente adaptando la, la información a la edad de, de mi posible hijo, pero, pero sí que lo, lo, lo expondría de una manera supernatural, porque además esto cada vez está más a la orden del día y, y creo que hay que ser lo más abiertos y sinceros y, y decir las cosas.
1: Se'ns ha acabat el temps per avui en aquest podcast dedicat a la donació d'ovuls i esperma. Ens quedem amb la idea, amb dos idees importants. La importància social que tenen els donants i les donants, oi que sí? I que la donació, en cap cas, és una transacció econòmica. No sé si voleu afegir alguna idea més, doctora. Jo no. crec que ja ho hemos comentat tot el importante. Doncs moltíssimes gràcies, doctora Laura Acín, ja ginecòloga vosaltres. responsable del programa de donants de vols de Fertil a Barcelona. I moltíssimes gràcies als donants que heu volgut participar avui al podcast, Berta i Marc. A vosaltres. Gràcies. I amb vosaltres, estimada audiència, ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes al proper capítol d'Una Nova Vida, o també podeu recuperar els capítols a l'aplicació de rac i a rac1.cat. Gràcies a tothom per acompanyar-nos fins a la propera.
0: Racmezu i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us han ofert una nova vida amb Romina Vallés.